0: توی این اپیزود قرار داستان اشکان نیکپی و استارتاپ لاماسو رو بشنویم. توی داستان قراره ببینیم اشکان از کجا علاقه شو به استارتاپ فهمید و چطوری شد که لاماسو اصلا شروع شد. تجربه های اشکان چیزاییه که توی زندگیمون به دردمون میخوره و اگر بخوایم کسب و کار خودمون رو هم راه بندازیم که خیلی به دردمون میخوره. سلام، این اپیزود 23 از کارکسته که داره در دیماه 99 منتشر میشه کارکست پادکستی که توی هر اپیزود اون سراغ کسب و کارهای آدمای موفق میریم و سعی میکنیم با هم ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره این اپیزود از کارکست یه آلمه با اپیزوده قبلی فرق داره اولین فرقش اینه که مساحبه ایه رفتیم توی دفتر لاماسو نشستیم به گپ زدن با ب این تجربه جدید احتمالاً به صورت گاه و بیگاه و هر موقعی که ما آدم‌های جالبی پیدا کنیم که باشون حرف بزنیم تکرار میشه توی کارکست ولی قرار نیست یه روند ثابتی داشته باشه باقی موندن این روند ها توی کارکست هم خیلی بستگی داره به نظرات و مندی شما به این سبک از کارکست مثل هر چیزی که اولین بار انجام میشه خب این اپیزود هم مشکلاتی داره یکی از مشکلاتش نه که کیفیت صدا به طرز از بقیه اپیزودهای کارکست کمتره علاوه بر اون یک دوستی که داشته توی کوچه ضایعات خریداری میکرده هم صداش توی اولای این اپیزود میاد اولین اپیزودیه که صدای سه نفر آدم توشه من، محمد حدیر شیرانی، اشکان نیکبی و این آقایی که توی کوچه می میخریده به هر حال حرف رو اول این اپیزود طولانی نکنم. یه جاهایی توی اپیزود قراره یه سری مفاهیم رو هم به اختصار توضیح بدم چون توی حرفمون باهاشون ازشون استفاده کردیم و خب قبلا هیچ وقت توی پادکست حرفشون نشده باشه. شاید هم خیلی باهاش آشنا نباشن. خلاصه دیگه حرفمون طولانی نکنم. بریم سراغ این اپیزود از کارکست. سلام عشقان جان خیلی ممنون که اومدی و با کارکست دوست داشتی که صحبت بکنیم من خیلی خوشحالیم که داشته باشیم توی کارکست حالا یه لطفی بکنم وقت رو معرفی کن بعد بریم سراغ این داستان های و شرکت شما که چی بود و چی شده کجا اومده
1: خیلی ممنونم سلام منم ممنونم که وقت گذاشتی که با هم صحبت کنیم همونجوری که گفتی من از قسمت اول پادکست که خب به وسته آشنایی که از قبل باد داشتم جالب بود برام و رفتم پیگیری کردم و گوش کردم و اینا دیدم که چیده خوبی یادم اولین قسمت هم فکر کنم از روی یه معالی از HBR شروع کردی و منم از طرفداری پرفا قرص HBR بودم خیلی از مواردی که یاد گرفتم و یاد میگیرم از HBR و هم برام جذابش کرد که چه خوب که این چیزیایی که در واقع HBR داره تولید میکنه منتشر میکنه خیلی هم بعضاً میشه گفت کاربوردیه و برای کشور ما و برای در واقع اکوسیستم استارتاپیه کشور ما هم به درد بخوره داره ترجمه میشه و در دسترس مردم قرار میگیره در واقع مردم داخل ایران این شد که همون روز اول یاد یارت باشه بهت گفتم که اگر ایدهی داری که میتونیم کمک کنیم بگی و گفتیم که بشینیم صحبت کنیم فرصتش نشود تا اینکه من دیدم که رسما توی پادکست اعلام کردی که اگر کسی می‌خواد کمکی بکنه یا می‌تونه تجربه ای رو به اشتراک بذاره دوباره من این موضوع رو یادآوری کردم و فرصت شد که بشینیم با هم صحبت کنیم من اشکان نیکپی اشکان نیکپی فارغ تحصیل 97 دانشگاه تهران از رشته مانسی شیمی توی مهندس شیمی هم با توجه به اینکه که وسط های دانشگاه بین رسیدم که خیلی تولید صنعتی کار من نیست تو ایران و خیلی هم علاقه نرشتم صاف بعد دانشگاه باشم برم خارج از کشور تحصیل کنم یا زندگی کنم از وسط های دانشگاه وارد حوزه کسب و کارهای نوپا ستارتاپ درگیر ایونت های ستارتاپ ویکند جاهای مختلف دوره‌ها و های یه روزه دو روزه و و و مسائل این شکلی شدم یه مقداری تحصیلامو با تمرکز کمتری پیگیری کردم بخاطر اینکه خب موضوعات سربازی و اینها اینجا خیلی مطرح بود و خیلی هم امکان انصرافش بدیهی نبود ولی سعی کردم توی منشیمی هم خب مهندسی نگاه فرایندی خیلی زیاد داره بحث‌های طراحی اقتصاد بحثای در واقع چطور یه پروژه سنتی لانچ کنیم و اینها زیاد داره و سعی کردم اون چیزایی که خیلی برام جذابه رو، هی ازش بردارم یادم که خیلی درس ها رو سلектив می بردم جلو، یعنی یه سری درس ها رو که واقعا می دیدم که چیزی که دارن درس می که خیلی قدیمیه، استادش هم که حرف خیلی تازهی برای گفتن نداره، تلاش می کردم که اونا رو پاس کنم ولی یه سری درس بودن که واقعا احساسی خوب ارائه میدادن، مطالب خوب ارائه میدادن. یه دو سه تا درس داشتیم که از از صنعت ایران بودن و حالا یه تحصیل کرده همین همینجای تحصیل کرده کشورهای دیگه بودن که تجربه خیلی خوبی رو به اشتراک میذاشتن از سر کلاس بود در دوره دانشجویم کارای خلاقیت محور در مدارس دوره راهنمایی دبیرستان دویرستان رو توی مدارس تهران پیش می بردم های مختلف دانش آموزی ولی با روی کرده دیزاین تینکینگ بود عملا اون دوره یادم خودم دو سا دوره دیزاین تینکینگ رفتم شرکت کردم یه دوره آنلاین بود یه دوری هم تو دانشگاه شریف یه بورکشاپی بود اواخر دانشجویی به خاطر فضایی که تو مدارس پیش اومد که در بیشتر تابله های نیاز داشتن تا کارهای پژوهشی از اون فضا فاصله گرفتم به صورت جدی و با همین نگاه دیگه از تجربیات استارتاپی و مدیریتی و نمیدونم ورکشاپ ها و استارتاپ ویکند و اینها بارد حوضه استارتاپ شدم و لاماسو رسمی و غیر رسمی بذاریم روی هم میشه هفتمین این استارتاپی که من یا توش حضور داشتم به عنوان کوفاندر یا توش حضور داشتم به عنوان کارمند این فکر کنم خلاصه ای از عشقان میک
0: مرسی aşkon ارا یه خلاصه خوب و جالبی بود خب حالا برگردیم به لاماسو حالا صحبت این در واقع اپیزودی که می‌خوایم شاید تبدیل به پادکستش بکنیم امیدواریم که تبدیل به پادکستش بکنیم و ببینیم ببینیم که اصلا لاماسو چیه از کجا اومن چی شد که فکر کردن یه شرکتی لازمه به اسم لاماسو که بیاد حالا این کارهایی رو که لاماسو انجام میده انجام بده و حالا انجام بده دیگه همش اینا رو این سعی توضیح بدی در یک فضای نمیدونم چه شکلی میشه.
1: یه ذره مجبورم هم اسم لاماسو از که شروع شد یعنی لاماسو از زمانی که اسمش لاماسو شد یک دوره جدیدی در این ارگانیزیشن بود این ارگانیزیشن با کمک یکی از دوستان و همراهان من در, در واقع با اصلا کمک نه با پیگیری و ایده اولیه یکی از دوستان دوستان نزدیک من که موقع ای هم بودیم مهران شروع شد به با اتکا گذشته خانوادگیشون که یک بیزینس خانوادگی حدوداً 20 ساله 25 ساله در حوزه در واقع نوآساره‌های داری و در واقع در وزیر ساخت آیتی در حوزه گردشگری داشتن و من با مهران هم توی دو تا استارتاپ حالا دو تا استارتاپ قبلی حدوداً همراه و همکار بودیم که حالا هر کدوم به دلایلی موفق کامل نشد موفقیت نسبی داشت اصلا کلا با شکست جدی مواجه شد ولی یه کارهایی با هم شروع کرده بودیم کرده بودیم بعد از اون مهران دروا گفتم به تک اون بیزنس خانوادگیشون یه نوآوری در اون بیزینس رو شروع کرد توی اون پروژه و در کنار اون پروژه یک پروژه ای و مهران به نام توریسم ها توی موضوع توریسم ها من اون موقع با مهران همکار نبودم جای دیگه توی دیگه ای داشتیم کار میکردیم و من بیشتر به عنوان یک دوست و مشورت دهنده حتی نمیتونم بگم مشاور اون موقع با مهران همکاری می‌کردم چون که خب همخونه‌ای بودیم خیلی از بحث‌های کاریش تو خونه شکل می‌گرفت خیلی وقت با هم, هم فکر کردیم و این شد که من هم بیشتر در واقع زمان بهش اختصاص دادم توی اون استارتافی که گفتم مشغول بودم من به اون کارمند و در کوفاندر نبودم یک عضو بودم یه حقوقی حد می میگرفتیم و کار می
0: شاید تا اینجا هم حس کرده باشید که ما یه وقتایی از کلمه های انگلیسی استفاده میکنیم بدون اینکه توضیحش بدیم. مصاحباست دیگه پیش میاد. اول بگم کلمه negotiation که چند لحظه دیگه اشکان قرار استفاده کنه یعنی مذاکره. ما ایرانی‌ها هم که شکر خدا حسابی از مذاکره میشنیم هر روز. فکر کنم جای سوالی توی کلمه مذاکره باشه. یه اصطلاح دیگه هم میگه اشکان که اونم احتمال داره برای خیلی جدید باشه. اصطلاح cold call یعنی چی این اصطلاح؟ فرض کنید که شما وقتی به دوستتون زعی میزنید خب شمارتون رو که روی تلفنش میبینه به گرمی ازتون استقبال میکنه دیگه دوستید پشت تلفن هم دوستید حالا توی فروختن یه چیزی شما ممکنه از هر راهی شماره یه کسی به دستتون رسیده باشه مثلا چه میدونم توی یه نمایشگاهی برای سرویستون پیش ثبت نام کرده باشه اون آدم یا اینکه مثلا از روی اینترنت هستن یه طوری شماره, شماره, شماره رو پیدا کردید یه شرکتی شرکتیاند یه گروهییان یا اصلا کلی تر که بخوایم بگیم شما فرض کنید این کسایی هستن که زنگ میزنن بهتون فیلتر آب بفروشن اونا یه شماره رو همینطوری تصادفی روی تلفن می شروع میکنن به حرفزدم به این تماسا میگن کال. یعنی طرف مقابل به سردی با هاتون برخورد میکنه چون هیچ ایده ای نداره شما کی هستید خیلی هم علاقه ای نداره با شما صحبت کنه خیلی کار مشکلی این تماس ها رو برقرار کردن شما خودتونم تا الان شاید بارها براتون پیش اومده باشه که تلفن رو, رو روی کسایی که از این جور چیزان می قطع کرده باشید به هر حال کولد کال که اشککان استفاده میکنه یعنی این دیگه بریم سراغ ادامه مصاحبه من زیادی حرف نزنم
1: من کم کم اونجا زمان, زمان های آزادم رو اختصاص دادم تو اون دوره به توریزم ها و ایده اولیه این بود که خب یه تعدادی هتل رو دارن سرویس میدن توی اون بیزنس خانوادگی و دسترسی به این ونتوریش دارن و اتاقهاشون میدونن رکشون میدونن این ادبیات این مقداری مختص این حوزه است ولی اولا موجودی اتاقه رو میدونن این موجودی اتاقه ها رو میخواستن در اختیار آژانس ها هتل شروع شد یه سه قرار داده بسته شد کمک در واقع مادر منران که مدرامل اون شرکت خانوادگیشون بود خیلی کمک کرد که این بیزینس نطفی اولیت شکل گرفت تو اون دوره دیگه من درگیر شده بودم که تو حوزه مارکتینگ و کولد کال و نگوشیشن برای فروش این محصول با آجانس های مختلف و ووتل های مختلف کار که یه خورده رفت جلو مسیرش انگار درست بود. برداشتمون این بود که مسیر درسته ولی خب من اون موقع داشتم در واقع فکر میکردم که برای یه دوره کوتاهی برم کارآموزی توی یکی از حالا شرکت های بینونلی داشتم دنبال همچی مسیر میرفتم آخره تحصیلم هم بود در دانشگاه و دنبال کارآموزی بودم ولی توی این پروژه توریسم ها به مهران پیشنهادم این بود که به نظرم میرسه که این بیزینس فکس بیشتری میخواد انرژی بیشتری میخواد از یک نفر که به عنوان رهبر این کار و به عنوان مغز متفکر و به عنوان به نوعی مینی سی او برای این کار انتخاب بشه برای اینکه بتونه واقعا همه وقتش رو به این اختصاص بده چون مهران عملا خودش روی فنی هم داشت توی اون پروژه کلاود بیس کردن نرم افزار هوتل داری یا همون پراپیرتی منیجمنت سیستم که حالا به نام پی ام توی صنعت هوتل داری در واقع شناخته شده هست اونجا خیلی درگیر بود و عملا به نظر من دو تا پروژه رو نمیشد کنار هم پیش برد. من خودم هم تلاش همین که در کار خیلی فوکس باشیم همیشه. پیشنهاد من این بود. فکر میکنم که مهران با بقیه هم که مشورت کرد، به همین نتیجه رسید و خب چون پروژه اولیش با توی همون در کنار اون پروژه‌ای که مهران با فناف شروع کرده بود و این مشارکتی داشتن رفت جلو، پیشنهادش رو به فناف هم داد. فناف هم اون زمان تا جایی که من میدونم به مهران گفتش که حالا خب یه نفر خودت مثلا معرفی که مهران برای این گزینه منو انتخاب کرد لطفی داشت به من مهران و امیر ابیری که با هم در واقع اون پروژه رو از بیس استارت زده بودن منو معرفی کرد و منم یکی دو تا جلسه داشتیم با فناف و با خود مهران و اینا و واقعا برام جذاب بود خیلی برام جذاب بود به این دلیل که دو تا اتفاق میافتاد توش میتونم بگم اولین جایی بود که من به صورت رسمی داشتم به در واقع حالا کوفاندد کردن یک بیزینس به عنوان مدیرعامل فکر می کردم. که واقعا وقتی شروع کردیم خودم رو مدیرعال نمیدونستم به نظر مدیرعامل یک سطحی از دانش و مهارت نیاز داشت که اون موقع من نداشتم هنوزان فکر کنم ندارم و بیشتر خودم رو سر کرده یک گروهی میدیدم که قرار یک کار در واقع ارزشمندی انجام بدیم ارزش اصلیمون هم این بود که ما دوست داشتیم یه زیر ایجاد کنیم که در واقع ارزاوری به بخش خصوصی داشته باشیم ولی خیلی برای اون جذاب بود که ارزاوری به این حوزه داره اتفاق می یکی از دلایل این بود و دلیل دیگی هم که داشتم این بود که خب اون دوره هم خیلی وضعیت اقتصادی و وضعیت در واقع اکوسیستم استارتاپی ایران هم خیلی بهتر بود سرمایه‌گذارهای خارجی خیلی تو بازار بودن کلا فضا مثبت بود و من در این در واقع مقایسه بین تجربه یه کار در یک شرکت مینومیلی و شروع کردن این کار قطعا انتخابم این بود و شروع کردیم با ماهان که یکی از اعضای تیم در واقع این پروژه بود و الان کوفاندر حالا کوفاندر یه در این ادبیات کار سختی گفتنش دیگه نمیدونم کوفاندر حساب میشه یا نه عملا از اون روز تیم امروزی لاگوسو شک گرفت کار حدوداً از مهران تحویل گرفته شد از امیر تحویل گرفته شد یه تیم نفره بودیم اون زمان و شروع کردیم به بحثای در واقع من برخوردم باش اینجوری بود که واقعا انگار با یه سری آورده و با یه سری در واقع کی ریسورس و کی پارتنر شروع کردیم یک بیزنسی این شد که از اون موقع در واقع از تابستون 96 لاماسو شکل گرفت و اسم لاماسو رو روش گذاشتیم اسم لاماسو هم یه توضیح کوتاه بدم اسم اون مجسمه هاییه که در ورودی در واقع در گیت ورودی کاخ آفادانا هست شأن نزولش به اونجا هم در کاخ آفادانا و که کاخ بین الملل در واقع تخت جمشیده این هستش که در واقع نگهبان و ارتباط دهنده ملل مختلف بود و ما از جهت این ارتباط دهندگی و گیت بودن و سویچ بودن اسم لاماسور انتخاب کردیم هم گفتم توضیح بدم که لاماسور شرفا بود خب یه
0: ذره میخوام تر بشیم تو این داستان لاماسور و اینکه اصلا چه مشکلی قرار دادموسو حل کنه <تصف> یعنی که قبل از لاماسور دنیا چه شکلی بود هتل ها چی کار میکردن لاماسو چه مشکلی رو دید که اومد حلش کنه و بعد از اینکه ها لاماسو رو میگیرم هتل‌ها چی به دست میارن؟ داریم در مورد تصویر رویایی صحبت می‌کنیم دیگه ام. یعنی که یه جایی هستیم یه چیزی پیدا میکنیم، یه یهو خیلی خوشحال میشه این این از کجا اومده؟ این چی بوده؟ چه دردی وجود داشته تو هتل‌ها؟
1: ببین دنیای قبل از لاماسو در ایران این شکلی بود که هتل‌های خب یه سری اتاق داشتن میانگین نرخ اشغال ها در کشور ما در قبل از کرونا و قبل از مشکلاتی که فعلا در درگیرش هستیم حدود 40 درصد بود و ولی خب یک سری هتل بودن که همیشه می‌رفتن به سمت اینکه اتاقشون پر بشه یک سری کانال فروش وجود داشت مثل آژانس‌های ف... مثلا مثلا آژانس‌های آنلاین مثلا آژانس‌های آفلاین تورگردان ها، شرکت های مختلف که با اوتل ها کار میکنن برای استقرار و در واقع اقامت کارمنداشون در شهرهای مختلف اینها همه به صورت تلفنی و با استفاده از فاکس و با یک فرایند چند مرحله‌ای انسانی با هم در ارتباط بودن فرد شکلی بود که مثلا شما حتی اون موقعی که ما شروع کردیم آجانس هایی بودن که در واقع از سایتشون به مشتری اتاق رو میفروختن اما ارتباطشون با هتل کاملا آفلاین بود به این شکل بود که زنگ می‌زدن به هتل صحبت میکنم آقا من یه مشتری دارم مثلا برای اتاق دو تخته تو در فلان تاریخ شما جا داری یا نه وقت هتل میگفت اوکی بعد میوادن به مشتری میگفتن که آقا اوکی شد پرداخت کن بعد بعد مشتری میرفت یعنی یه مرحله من مشتری اومده بودم رو سایت رزرو ثبت میکردم بعد بعد مثلا چند دقیقه منتظر می‌موندم هماهنگی اولیش با هتل توسط آژانس اتفاق بیفته. تاییدش به من ارسال بشه حالا ممکنه من مثلا مثلا قبل جلسه بوده داشتم این کارو میکردم دیگه رفتم تو جلسه حالا دیگه کی برم پرداخت کنم نهایی کنم و این داستان این شکلی بود یعنی یک فرآیند چند مرحله ای بود آه... یا یه حالت دیگه وجود داشت که مثلا آژانس ها مجبور بودن صبح به صبح موجودی اتاقای هتل رو ازشون بگیرن اون هتل اتاق دو تخته چند تا داری اتاق چهار تخته چند تا داری آه... فکر کنم ناگفته پیداست که دست سند بسته بود یعنی مثلا نمیشد حالا مثال یکی از اینا رو ببینیم مثلا هتل اسمیناس بالاست که اتفاقا دیروز بحثش بود زمانی که این اتفاق ها بود و فرایند آنلاین نبود کلا 6 تا نوع اتاق داشت اتاق دو تخته سه تخته پرزیدنت و و امکانات مختلف اتاق دیگه نمیگنجید که مثلا در تماس تلفنی رد و بدل بشه دست صنعت بسته بود ما داریم تلاش میکنیم زیرساختی بدیم که دست پذیری هوتل ها برای آژانس‌ها ها و آژانس‌ها ها برای هتل‌ها ها زیاد بشه و بتونن سودهیشون رو ببرن بالا این ارزشی که لاماسو میده اینه دیگه لازم نیست زنگ بزنن یعنی اولین ارزش و مهمترین ارزش اون اینه که اون فرایند اپراتوری و دستی رو حضب کنیم. سیستم اوتومات سیاستگذاری همچنان دست هتل و آژانس این که من به کی چقدر بفروشم قیمت هم چجوری باشه قیمت هم کی بارم کی بیارم پایین همه اینها دست خود و ولی اون زیرساختی که لازم داشته ما داریم میدیم الان هتل اسپیناس پلاس سی و اتاق داره خب هتل که اتاقاش عوض نشده در واقع مثلا الان اتاق دو تخته طوقات مثلا بالای هتل که ویو بهتری داره خب با شرایط متفاوتی ارائه میشه حالا هتل اسپیناس یه طرفش رو به شهر یه طرفش رو به کوهه. با اون طرفی که رو به کوهه در واقع ممکنه با شرایط متفاوتی ارائه بشه و از اونور مشتری هم که روی سایت آژانس داره خرید میکنه امکانات بهتری داره برای اینکه خرید کنه. میخواد مثلا از مشهد باشه بیاد ایران دوست داره مثلا رو به کوه بشینه یا دوست داره رو به شهر بشینه و پنجرهش رو باز میکنه شهر رو ببینه. کلا یه لول صنعت دستش بازتر میشه و میتونه کارهای بیشتری انجام بده که قبلا به واسطه ی هزینه انسانی که داشت و اشتباهاتی که ممکن بود به وجود بیاره به خاطر ریز کاری بالا امکان پذیر نبود
0: امیدوارم که تا اینجای مصاحبه رو خوشتون اومده باشه من دوباره بعد یه مفهوم دیگر رو توضیح بدم سه تا چیز میگاش کن الان B تو C, B تو B و B تو G. این سه تا اصطلاح منظورشون اینه که یه کسب و کار محصول یا سرویسش رو داره به کی میفروشه B تو C مخفف بزنس تو کانسیومره یعنی شما محصولت رو میفروشی با آدمای عادی که مصرف کنندم چه میدونم همون مثال ماست بندی اپیزود قبلی رو یادتونه ماست بندی ماستش رو میفروشه به مردم عادی که ماست میخوان بخرن B2B بی بی مخاف بیزینس و بیزینس یعنی شما میفرشید محصولتون رو به یک کسب و کار دیگه حالا همون ماسبندی رو تصور کنید اگه کسی که میاد ماست بخره ازش مثلا مسئول خرید یه شرکت باشه دیگه میشه B2B یا مثلا شرکت های هستن که ماستشون رو میفروشم به سوپ مااررک ها اونم هم کارشون میشه B2B یا وقتی می به رستوران ها مثلا آخرش هم B2G بی مخاف بیزینس و گورمنت یعنی فروختن به دولت ها. مثال سادش کشاورزایی که گندمشون رو هر سال مستقیم میفروشن به دولت. اینا خب دارن با دولت معامله میکنن دیگه. مثلاً میتونستن گندمشون رو بفروشن به کارخونه آرت‌سازی خصوصی که میشه بی تو بی اون موقع. یا مثلا بیان اصلا لب جاده بفروشن به مردم عادی. پس ذات محصول میتونه ثابت باشه ولی اینکه به کی داریم می‌فروشیم محصول رو کسب و کار ما رو متفاوت میکنه کارخونه لبنیاتی با مغازه لبنیاتی خیلی فرق داره دیگه در حالی که جفتشون دارن یه محصول کاملاً ثابت و عین هم رو خب بریم ببینیم بحثمون با اشکان دیگه به کدوم سمت میره. اونجایی که من فهمیدم این شد که این هتل و آژانس مسافرتی حالا یه می‌خواد سایت مسافر آژانس باشه یا خود آژانس آفلاین باشه تلفنی به هم راست بودن، مجبور بودن همه رو هی زنگ بزنن، آقا سلام علیکم چقدر قدری بودام قیمتی اتاق تو چی دارید چی ندارید؟ یه قیمتی با هم چونه بزنن، توافق کنم بدم به مشتری. حالا وقتی که لاماسور رو استفاده بکنن این میاد آنلاین میشه در نتیجه به صورت لایو میتونن این دوتا ببینن که چقدر اتاق خالی کدوم اتاق قیمت گذارش آنلاین میشه در موقع امکان در واقع تفاوت ایجاد کردن دیفرنسیییشن ایجاد میکنه یعنی توی توی صنعت هتل داری دیگه طرف میتونه بگه آقا من این اینو داره اونو نداره باید. پس یه سرویس بهتری مشتری میگیره بابت اینکه خب پول مثلا اون چیزی که میخواد و میده میتونه کمتر پول بده بیشتر پول بده یا هر کاری میخواد بکنه و از اون برم هتل میتونه پول بیشتری در بیاره دیگه یه حرفی هم در مورد اون درصد اشغال زدی اینکه حالا چند درصد اتاق‌های هتل الان پره اون چه اتفاقی براش میفته وقتی لاماس اومده چون الان یه 7 سال به قول تو یا حداقل 3 سال 4 سال از وقتی لاماسو لاماسو او او شده اومدین جلو از زمان دیگه پس میدونیم که احتمالاً چه اتفاقی حدودا میفته حالا ببینم اون چه جوری شد
1: من توضیح بدم پاسختو بدم در واقع ببین موضوع اینه که در ذریبه اشغال پایین بوده به خاطر اینکه خزینه عملیاتی یکی از دلایلش در واقع این میتونه باشه که خزینه عملیاتی فروش زیاد بوده خب مثلا آجانس ها در همه دوره های سال نیاز به مثلا میگم ایکس نفر بابت فرایند رزرواسیون و فروش لازم ندارن خب پس آجانس ما سنستی که عدشگانیون هم سیزناله کاملا تابستون دم اید خیلی دروقع درخواست ها میشه گفت مثلا سی درصد همین الان بیشتر خب ولی زمستون پاییز یه با مثلا سی درصد از نرمالش هم میاد پایینتر. یعنی شست درصد تفاوت ممکنه توی یه سری از ماهای سال با در واقع پیک و غر در واقع بازار متفاوته پس من آجانس نمیتونم بگم من همیشه برای پیکم هم باید آماده باشم چون خب یه موقع بعد باید در واقع حقوق مضاعف بدم و اصلا بر من صرفه نداره مثلا من مثلا فرض کنیم که صد نفر لازم دارم برای اینکه که پیکم رو کنم که هیچ مشتری در واقع خالی نره همه رزروام به سمر بشینه اووربوک نداشته باشم فرایندم کاملا شسته رفته و دقیق درست انجام بشه نمیتونم بگم خابب مثلا سه ماه دیگه که من بگم اون افرادی که هم آموزش دادم هم این وست کردم روشون هم سرمایه گذاری کردم همین که بخریر کارمن من نمیتونم بگم که شما الان برو خونه ها. دوباره مثلا تا آتون سال دیگه من میام سراغت پس عملا مجبود تعداف بکنن یه موقع های فروش از دست میرفت چون که نمیتونستن جواب مشتری رو بدن. از اومر هتل هم همینطور هتل برای اینکه همه اتاقش پر کنه خب تعداد کانال های فروش بیشتر یکی از راههاشه. برای دستیابی به تعداد کانال‌های فروش بیشتر چه کاری باید میکرد؟ باید مثلاً می‌اومد از آژانسی که شاید مثلاً 100 نفر شب 100 اتاق شب براش میفروخت تا تا که یک اتاق شب براش می‌فروخت و با یه فرآیند اپراتوری باهاش ارتباط برقرار میکرد. خب یعنی باید دوباره یه تیم رزرواسیون و فروش میذاشت که بتونه با همه های کشور ارتباط برقرار کنه یا با تعداد خیلی زیاد. که خب اینم نشدنیه. پس ما مجموعیم دوباره تعدافی بکنیم بین اوپریشن کاستمون و در واقع درامد و ضریب اشخالمون ولی الان با لاماسو با توجه به ابزارهایی که لاماسو میده یعنی الان لاماسو به هتل این امکان رو میده که هم سایت فروش خودش رو داشته باشه خب؟ هم با آژانس های آنلاین که درصد خوبی از فروش اکثر هتل های مادرکشور از طریق این ها هستند مثل اقامت به چه مثلاسnaپرییک مثل علی بابا مثل مارک فولو و مثل علائ دی آژانسهایی که وب سایتشون وبسایت قویه دفاترشون دفار قویند و فروش خیلی خوبی روی هتل ها دارند. هم به هتل کمک میکنه که ارتباطشون با اینها با هزینه عملیاتی بسیار کمتر باشه و دردسر بسیار کمتر باشه. و هم علاوه بر اینها با یه سری پرتوکل ها و یه سری سرویس ها که داریم و به هتل کمک میکنیم که به یه تعداد بسیار زیادی آژانس هم دسترسی پیدا کنه باز هم از طریقه همکارانه حالا توضیح بدم اون که مثلا خیلی از این سایت هایی که الان از طریقه نامستو دارن کار میکنن هوتل ها دیگه آجانس هایی که خیلی کم در واقع درآمد دارن ازشون یا نه برای آژانس میصرفه نه برای هتل میصرفه که مثلا بیام بشینم باهم قرارداد ببندم یه نرخی توافق کنم اینها میرن در واقع پشت سایت های بزرگتر مثل مثلا اقامتشو مثل علی بابا یا اسنپ که و حالا هر شرکتی ای که میاد به صورت بی تو بی سرویس میده میاد با ها قرارداد می‌بنده برای اینکه بره به آژانس‌های کوچیک‌تر دسترسی بده برای اینکه ارزش اصلی که بس هتل میگیره و در دردی که ازش دوام میشه و اون درد سری که قبلا داشته دیگه میتونه بگی نداره، اینه که دسترسی پذیریش میره بالا. حالا و برای اینکه هزینه افراسینش کم میشه دسترسی پذیریش میره بالا.
0: پس حالا در نهایت این مجموعش میشه این که زیر بسکاله چجوری میشود؟ یه چیزی ذهلاش چهل درصد بوده. حالا میتونی الان مثلا به اینکه حالا که لامصور استفاده میکنن این چهل درصد چه شکلی میشه؟ خب البته که الان که کوروناست یعنی الان احتمالا چهل درصد خنددار رو نظر نزرمی. ولی حالا به صورت کلی چه شکلی بود چه شکلی میشه یه میانگینی. یه
1: میانگینیه دیتا تخمینی حتی شاید دیتا تخمینی میتونیم می داشته باشیم از آژانس ها و هتلایی که باشون شروع به کار کردیم ببین من یه مفهومی یا میخوام اینجا بگم و بعد ازش وام بگیرم برای اینکه جواب سوال تو بدم یه مفهومی داریم در استراتژی که من حالا اخیراً خودم مثلا در دو سال اخیر در دانشگاه و اینا باشوشم شدهم من شناسی خیلی هم ازش استفاده میکنم یعنی در تصمیم گیری ها در حل مسئله میگه موضوع این نیست که یک مسئله داریم و ما بیایم با یک فرایندی بریم حلش کنیم یک راهکاری بدیم بگیم این موضوع رو حل کردیم یا حلش کردیم مثلا 70 درصد الان تو من بخوام ترجمه کنم به ادبیات پویاشناسی داریم میگی که آه، یک فضای مسئله خیزی داشتیم مسئله ای که باش روبه رو بودیم ضعش خغال چه بود که خب این اگر بره بالاتر احتمالا برای کل صنعت بهتر. ما چیکار کردیم؟ اول اومدیم اون موضوع اپریشن کاستر رو کم کردیم که اول همون آجانسایی که با هتل دارن کار میکنن به عنوان یه سری کانال فروش و هتلی که داره عملیات فروش رو انجام میده، با هزینه عملیاتی کمتر یعنی با یه تعداد مشخصی نیرو ورک فورس در حوزه فروش و مارکتینگ بتونه بیشتر بفروشه خب پس این خودش منتهی میشه به یک ایمروومنتی در ذریه اشتغال که شده هتل هایی که خب توی خوب تونستن از این ابزار استفاده کنن من نمیتونم بگم لامصب یک ابزاریه یا اصلا فکر کنم کسی نمیتونه در ور سرویسش اینو بگی که آقا شما اگر اینو بگیری دیگه تمام شده مخصوصا در حوزه بی تو بی مثلا شما در بی تو سی یه نفری اینترستات مشخصه ولی توی حوزه بی تو بی مثلا زی نفع بیشتر رو اینا ولی اگر بتونیم خوب با هم مچ بشیم که خیلی جاها شدیم ما مثلا نزدیک 60 70 درصد هتلامون بعد از اینکه لاماسو رو استفاده میکنن از طریقمون ها فروششون بیشتر میشه این کوتیه که خود مدیر هتل و مدیر رزرواسیونا داره خب ممکنه یه جاهایی پرابلمی به وجود بیاد که ما سعی کردیم حواسمون رو حل کنیم در طول این سه چهار سال ولی عملا فروششون بیشتر میشه چون برای آژانس میسرفه با هزینه عملیاتی کمتر بفروشه پس اگر هтели از لاماسو استفاده بکنه برای ارتباط با آژانسش داره آجانسه رو ترقیب میکنه که بیشتر با هتل من کار کن تا یه هوتلی که آنلاین نیستی و این باعث شده که من اونطورم تخمینی که دارم اونه که اردر 6-7 درصد زریبشخال هوتل ها رفته بالا اونایی که از لامسو در استفاده میکنن سیستم سبت مالیش درسته سیستم کاملا بانکیه و مورد اعتماد و هوتل ها میتونم با خیال راحت ازش استفاده بکنم این کمک میکنه به هتل‌هایی که مثلا هотеلی که تو تهران به آژانس بوشهر وصل بشه و این داره سعی می‌کنه اکسسیبیلیتی هتل رو افزایش بده این موضوعیه که ما خیلی روش مانور ندادیم تو دو سه سال اول ولی تو یه سال اخیر شروع کردیم و میتونم بگم که واقعیتش اینه که تخمینی روی هتل ندارم که چقدر افزايش در واقعه ذری بهش داشته چون خیلی تازه شروع شده توی دوره کرونا هستیم خیلی از آژانس‌ها هستن فعالیتشون خیلی محدود شده ولی خودمون تعداد آژانسایی که از این طریق تونستیم با این همکارمون اضافه کنیم به هوتل ها کم نبوده و این جای امیدواری داره که احتمالاً بعد از کرونا که بازار شروع کنه به حالت خودش حالت اولیه خودش برگرده و ان شاءالله بشه هوتل ها با یک موج جدیدی از ارتباطات برغم برخورد می‌کنند از طریق لاماسو خیلی جالبه
0: حالا یه ذره حرف بزنید در مورد اینکه حالا لاماسو از کجا شروع شد چه اتفاقایی براش افتاد تا حدی چه جوری پول در میاره چه کمکی به جامعه و هتل‌ها و آدم‌ها و آژانس‌ها اینا سوال بعدی که باید بپرسم ازت و به نظرم سوال مهم و جالبیه اینه که حالا اگر اشکان نیکپی برگرده به چهار سال پیش، چهار سال نیم پیش چه کارایی رو متفاوت انجام میده؟ چه کاری کردی که میگی اگر الان با این تجربه برگردم اونجا دیگه این کارا رو نمیکنم، یه طور دیگه میکنم. بیا اصلا یه کار دیگه ای میکنم. این میگم که همون چیزیه که برای شنونده های پادکست خیلی کمک کننده باشه. دلیلش هم که خب خیلی ها ممکنه امروز که نشستهن را پادکست گوش میکنن، دارن یه چیزایی به اون ایده ها فکر میکنن که میخوام یه چیزی بسازم، یه ایده ای دارن، چه میدونم اپیزودهای مختلفی رو گوش دادن، رفتن از این ور اون دارم میرم به اون مسیره شاید یه تجربه هایی که توی پادکست کارکست شنیدن این بوده که تجربه خارجی بوده، اروپا بوده، آمریکا بوده، آفریقا بوده، نمیدونم. از این صحبتو کردیم، ولی حالا تجربه اشکان نیک‌پی تو ایران چی میگه؟
1: احتمالاً اخیراً فکر کنم اپیزود آخرت بود درباره آفریقا بود. اگه اگر اشتباه نکنم اپیزود 19 هست شما. آره اپیزود 19 که من تشنهال میکنم کنم همیشه هموندا اون حتما گوش کنم بخاطر اینکه واقعا رفتار جامعه و رفتار اقتصاد متفاوته به نظر من. داده. ما در لاماسو از روزی که شروع کردیم های متفاوتی نسبت به دنیا رو میتونم بگم تجربه کردیم. نه صد درصد ولی میتونم بگم یه سری چیز خاص خودمون داریم در ایران. سوالت این بود که اگه برگردیم چی رو میگم که انجام نمیدم یا یه جور دیگه انجام میدم ببین ما شروع کردیم یک محصولی دیزاین کردن این محصول با استفاده از استاندارد های دنیا دیزاین شد و میتونم بگم یک چیزی که من به عنوان اشتباه میبینمش محصولمون به, به نظر من امروز خیلی گسترده از چیزی بود که به عنوان یه MVP باید وارد میشد اما از اون طرف هم این رو در نظر بگیریم که MVP احتمالاً تعریفش به نظر من در حوزه B2B و با روی کردی که ما به کار داشتیم متفاوته با MVP که مثلا در یک بیزنسی که یک نفر طرف حسابه شه و مثلا یک تک ارزش میتونه شاید خیلی کمک کنه برای اینکه اون مشتری محصولو بگیری و استفاده کنه و تو بتونی فیدبک بگیری در واقع این تفاوت جدیه. یعنی ما وقتی B2B داریم صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که تصمیمگیری رشنال خیلی بیشتر تأثیر داره تا تصمیم‌گیری احساسی. این یک نکته. چرا؟ باهاتون که تعداد ذینفعایی که دارن خیلی زیاده. یه مقاله روی اچ آر بود که پیشنهاد میکنم بخونیم و لینکش رو می‌دم توی پادکست بذاره حتماً جالبه. میگه شانس خرید در یک فرآیندی که خریدار یک نفره 81% درصده. اگر فرآیند با توضیحاتی که مقاله میده من جزئی نمیشم دوش. ولی وقتی این تعداد میاد میرسه به سه نفر میشه نزدیک 50 درصد و وقتی تعداد میاد میرسه به 5 یا 4 تا نفر و 6 نفر این شانس میرسه به 30 درصد یعنی الری 70 درصد تلاش هایی که ما در فروش و در, در واقع مارکتینگ داریم میکنیم تبل و آمار داره نتیجه نمیده باز بام میگیرم از یک روی کردی که ام داشت در سال 1990 خورده ای فکر کنم که اومد تصمیم گرفت که دیگه من سخت افزار تولید نمیکنم اومد همون موقع ها بود که لپتاب های IBM فروخت یعنی کار کنی لپتاب IBM فروخت و شروع کرد سلوشن دیولوب کردن سلوشن هایی که میگفت من مشتری یه سری بیزینس یه سری کورپرویت هن و اینا یه سری سیستم دارن این سیستمه یه لختی داره این سیستمه شکل داده به فرهنگ اون شرکت من اینو ترجمه کنم به صنعت خودمون ما در یک سری هتل داریم که هتل مثلا هتل از زمان قبل از انقلاب حتا سیستمش دیولپ شده و سیستم خوبی هم هست و سیستمیه که مندگار شده و تغییر اون سیستم با یک نرم افزار به شدت کار سختیه پس ما ناچاریم و ناگزیریم برای این که اون ارزشی که میخوایم راه ایر بدیم رو همگام کنیم با سیستم اون هتل و از اون برم آژانس‌ها ما مثلا اولین آژانسی که با ما شروع به همکاری کرد که واقعا لطف لطف داشتن بلا چه اقامت 24 بود که خب 10 سال بود داشت کار میکرد 10 سال تجربه شدیدی انباشته شده توی اون سیستم سیستم کالچر شکل گرفته فرهنگش شکل گرفته نمیتونی به راحتی بری تو بگی این این پنل منه شما بشینین از این بعد اینجوری رزرو بزنید اصلاً نشدنیه یعنی راشن میخندن بهت اگر که همچین رفتاری داشته باشی. پس ما مجبور بودیم که این اینتگریشنال هم در نظر بگیریم. به خاطر این ما اصلا ورودمون با یک سری API بود. ما یه API سیتی داشتیم به عنوان اینترفیس نویسی که این رو سعی میکردیم در در ها همگام کنیم با سیستم‌هاشون. اما حرفم چیه؟ این API ای آی ست داشت تعداد زیادی سرویس میداد. هم سرویس پردافت و تسیم هم سرویس رزرو میدادیم یعنی شما با اون بتونی بتونی رزروتو ثبت کنی تو هتل هم سرویس گرفتن اطلاعات موجودی اتاقا رو میدادیم یعنی کل اون فرآیند رو اومده بودین یکجا داشت ما در گام اول اومدیم همه این پنج تا قدم رو براش در واقع سولوشن دادیم این به نظر هم اشتباهی بود که ما کردیم که حالا اینا همه خودش سرویس داشت مثلا در سرویس اطلاعات اولیه که ما می‌دادیم، موجودی و قیمتو که می‌دادیم مثلا اومدیم امکانات ها رو همون هم قدم اول گذاشت. این اشتباهی بود که ما انجام ما کردیم که بعدا سیستممون رو بروز کردن رو خیلی سخت کرد. چون ما مجبور بودیم با نیاز مشتری بریم جلو، ولی از قبل یه چیزی دیزاین کرده بودیم. این دو تا اتفاق بداشت یکی اینکه ناخودآگاه سیستم وقتی دیزاین شده و سرویس پیاده‌سازی شده، اون اورگانایزیشنی که اونو پیاده سازی کرده یک لختی نسبت به تغییرش داره و این بر من خیلی سخت بود که توی تیممون اینو جواب بذازم که آقا اون چیزی که ما داریم با چیزی که مشتری میخواد فرق میکنه. باید ما متناسب با نیاز مشتری البته با رعایت استاندارد و با رعایت در واقع اصولی که ما رو ساستینبل میکنه بریم جلو ولی نیاز مشتری مهمتره
0: یعنی اگه برگردی بخوای لاوا رو رو درست کنی به جای اینکه اول بسازی پامیشه میری با مشتری حرف میزنی. یعنی که چیه دوناشو میسازی یا یعنی چجوری انجامش بدی چون من اگه بخوام انجامش بدم من میگم من میرم اول به 20 تا هتل حرف میزنم با وجود اینکه شاید بعد دو ساعت تو هتل زنگ به صد تا هتل زنگ بزنم تا 20 تا حاضر باشم و من حرف بزنم حتی ولی من اگه بخوام انجامش بدم نگاه هادی اینه که اینطوری انجامش میده نگاه عاشق اینه که اگه بخواد لاصوصو دوباره انجام بده چه چجوری انجام میده
1: من برگردم به سال 96 میگم آقا من یه سرویسی دارم که شما میتونی رزرو تو لحظه‌ای که ثبت میشه بدون تماس با هتل ثبت کنی فقط همین نه میتونم سرویس موجودی بدم نمیتونم میتونم بهت بگم این اتاقش چه امکاناتی داره نه میتونم بگم قیمت داشت نه هیچ کدومو ندارم فقط مرحله یک مرحله رو برام حل کنم و تو اون مرحله اینقدر خوب میتونم سرویس بدم و میتونستم سرویس بدم که شاید چالشای خیلی بزرگی که باش مواجه شدیم و واقعا انرژی گرفت ازمون حل کردنش رو بتونم حل کنم راحت حل کنم و بعد یه سرویس خوب بشه سررفته دارم میگم آ اینو بستیم گذاشتیم کنار دیگه فقط مینتیننس میخواد فقط بهبود میخواد فیچر جدید ممکنه مثلا یه چیز قلقلقک دنده‌ای بخوام روش اضافه کنم میگم مثلا فلان چیزم اضافه مثلا ترانسفرم اضافه کردم شما میتونید موقعی ثبت رزرو بگی مشتریت مثلا ترانسفر فرودگاهی میخواد یا نه خب ولی یه چیز مشخص بشه سررفته به مشتری میدم که بدون درنگدغه بتونه ازش استفاده کنه خب و هزار تا چالش ایجاد نکنم توی اونساز این واقعا مسئولیت جدیه وقتی که میری میگی من یه چیزی دارم و میرم پیاده سازی میکنن بعدش دیگه سیستمشون رو تغییر دادم به اساس تو و یه نفر هم نیستن مثلا یه شرکت هم که خب مثلا 100 نفر کارمنده و واقعا مسئولیت سنگینتری داری به عنوان یک بیزنسی که داری سرویس ارائه میدی تا وقتی که مثلا من یه خودکار بهتون میفروشم تو, تو میار میگم خودکار نمی شاید من میگم ببخشید دو تا خودکار رو خوب بهت بدم واقعا از دل در بیاد واقعا ضرر گنده ای بهت نزده باشم ولی اونجا خب خیلی در واقع وضعیت تره ما دغدغه‌های امنیت اطلاعات دغدغه‌های استیبیلیتی سرویسمون خیلی دغدغه‌های جدیه در این حد که مثلا ما هامون رو با تستایی که روی های بانکی اتفاق میفته تست می‌کنیم اولا و خب برگردم اینجوری شو
0: آخرین مفهومی که أشکان میگه و شاید نشنیده باشید KPI مخفف کی پرفورمنس ایندکس KPI اون معیارهای اساسیه که نشون میده یک کسب و کار چقدر موفق عمل میکنه در واقع مدیرای یک کسب و کار میانو این معیارها رو هی محاسبه میکنن تا ببینن چقدر موفق هستن دوباره همون آقای ماست فروش مثلا میتونه ببینه چند درصد مشتری مشتریه ثابتن همیشه میان از همین مغازه ماست می‌خرن این میار چرا مهمه؟ چون یعنی ماست این مغازه از نظر مشتریها از بقیه بهتری که مشتری پرو با قرص این لبنیاتی شدن اگه بتونه ببینه چند درصد مشتریایی که بار اول میان پای ثابت مغازش میشن و بتونه این تعداد رو هر روز و هر روز بهتر کنه خب پولدار هم میشه دیگه چون یه تعدادی آدم جدید از تبلیغات و همینجوری تصادفی میان توی اون مغازه اون قدیمی ها هم که درصد زیادشون میان پس کارش سکه میشه من خودم ماس ندارم نمیدونم چی شده که یه مدتی کلید کردم روی ماسبندی ولم نمیکنم ببخشید خلاص شما بریم سراغ ادامه داستان لاماسو میخوام ببینم که یه مجموعه تجربیاتی به دستاورد اشکان توی این سالها کدومش به نظر از همه مهم‌تره حالا یه چیزی رو از گذشته تغییر میدی حالا چه چیزی یاد گرفتی که فکر می‌کنی توی آینده زندگیت این یادگیری خیلی برات بزرگه خیلی برات گذاره یه چیزی که از این فرایند برات زندگی چار.
1: دو تا چیز بزرگ به میاد این که کسب و کار نوپا در حوزه بی تو بی یعنی جایی که بی تو بیه واقعا نیاز داریم که بیشتر بدونیم دربارش و تجربه تجربهامونو با هم به اشتراک بذاریم یعنی من خیلی حتی جاهای به مشکلاتی میخوردم که تو پادکست های ایرانی میگشتم نه اونبالا حتی پادکست‌های خارجی میگشتم نمول اینکه آ مثلا یکی باشه که مثلا تجربه مشابهی داشته باشه واقعا جایی به جز مثلا کتاب هارتینگز آف هارتینگز سختی کارهای سخت که فارسی شه که بن هارویتز نوشته خیلی تجربه های بین هارویتز در uh, شرکتش در ابتدای حتی هباب اینترنت در آمریکا نزدیکتر بود به شرایطی که من تجربه کردم تا شرایطی که uh, شرکت های حالا مثلا هیستوری uh, در واقع داستان های شرکت های مثلا بی تو سی بود احساس میکنم خیلی فاصله جدی وجود داره بین کار بی تو بی و کار بی توسی این تجربه شخصی از کار بی تو اینه خیلی جاها میتونیم استفاده کنیم مثلا از داستان های مارکتینگ بی توسی میتونیم استفاده کنیم ولی خیلی بیس ساینسی شو میتونیم استفاده کنیم نه خود تاکتیکا رو یعنی باید ببینیم که مثلا اون تاکتیکی که در مثلا بی توسی مارکتینگ داره جواب میده چرا داره جواب میده بعد بریم اون پترن رو در بیاریم بگیم حالا تو بی تو بی کار کنیم که اون جواب بده همینطور در فریند HR همینطور در فریند سیستم دیزاین داخلی پروداکت همه این ها اصلا توی HR بخوام مثال بزنم ببین توی فریند B2C تو, تو مثلا میتونی 100 تا مشتری به هزار تا مشتری رو جشن بگیری خب و این واقعا مهمه برای اعضای شرکت مهمه ولی توی فریند B2B تو باید بگردی دنبال این که من چه متریکی رو بذارم به عنوان مثلا KPI که بگم اگر به این متری که انقدر مثلا درصد در افتادش پیدا کرد ما خیلی جامون سفته خیلی خوشحالیم چالش های این شکلی زیاده و هم جدا اینکه حالا چالش زیاده ریسورس خیلی خوب هم من پیدا نکنم یعنی واقعا هم جا خواهش میکنم از چین هونده ها که اگر چیزی پیدا میکنن شیر کنن با ما زیر پادکست کامنت بذارن بفرستن ما ایمیل همون واقعا مهمه ب و اینکه کمه یک دغدغه اصلی که دوست داشتم اینا رو واچر کنم این بود که احساس خودم اینه که خیلی کمه ریسورس منطقی برای اینکه بریم بخونیم ببینیم مثلا شرکت‌های بی تو بی چی کار میکنه خیلی
0: جوره یه سوال دیگه میخوام بپرسم یه زره شخصی‌تر دوباره میخوام برگردم به زندگی اشکان مسیر استارتاپ مسیر راحتی نیست همین این حرفا هم زدیم و فکر خب کنم کسی که شاید یه زرم به سمت استارتاپ رفته باشه میدونه که استارتاپ کردن خیلی راحت نیست مخصوصا در شرایط ایران مخصوصا در شرایط اقتصادی امروز اینا همه سخته چه لذتی داشتین مسیر استارتاپ کردن که امروز اون روز اول گفتیم من تصمیم گرفتم دانشگاه خارجی نرم تو شرکت خارجی تجربه کارموزی رو رها کنم بیام اینجا یه شروع کنم با چند یعنی با یک تیم نفره چه لذتی بردی از این مسیر که فکر میکنی ارزشمندترین یعنی اون چیزی بود که این مسیر استارتاپ
1: کردن بده یه صحبتی هست من در سیاستگذاری در واقع اچاری شرکت هم خیلی درگیرش بودم یه نگاه اینه که ما کار رو به عنوان کار ببینیم خب. و استارتاپ رو هم به عنوان کار ببینیم یه نگاه دیگه اینه که یه رسالتی تعریف کنیم، یه پرپسی تعریف کنیم برای خودمون. من واقعا هیچ وقت علاقه به این که کار بکنم که کار کرده باشم پول در بیارم نداشتم. یعنی من یه خاطره تعریف کنم تو دانشگاه من یه دوره خیلی پدرم در بود. گفتم بابا خب این همه آدم آمدیم دانشگاه مثلا تو دوره ما مثلا صد نفر منشیم بود. چرا هیچ کس به فکر هیچ بهبودی تو این سیستم دانشگاهی نیست یعنی مثلا میبینیم مثلا یکی داره بد درس میده میبینیم کتابی که درس میده غلطه میبینیم سیستم غلطه چرا هیچ کس هیچ کاری نمی کنه خب یه دقدرها های این شکلی داشتن یا مثلا میدیدم که هیچ کار عملی سفرده نمیشه بهمون به همون به دانشجو مثلا درس ها فقط کلاس حل تمرین واقعا رونویسی از حل تمرینایی بود که توی کتاب بود یه دغدقا این شکلی داشتم که آه جادار سیستم آموزش یه خورده بهتر یه خورده پویار باشیم مثلا ما حتی کلاس آزمایشگاه اونم خیلی بر من جذاب نبود. حالا یه مقداد هم بخاطر تجربه ما از تحصیل هم بود. ولی به هر حال این, نگ... این درده بود. بعد یه دور افتادم یه سری بر خودم شخصی. مثلا با بچه ها صحبت می کردم. برای من یه مصاحبه جدی بود ولی مثلا لب پله میشستم میگفتم و مثلا تو چی شد که اومدی مهنده شیشی می چی شد که الان اینجوری درس میکونی خیلی هم خوب درس میکوندن بعضی از بچه ها با این که مثلا اینا بود این دقدره ها بود گفتش که من دوست دارم که کار کنم و من مثلا غروب برم خونه کتاب هم بخونم غروب برم مثلا تاعت بعد دوست ندارم کار بشه همه زندگیم دوست ندارم مثلا پروژه های دانشگاهیم بشه همه زندگیم خب. من کلن این حالت رو ندارم نمیدونم چرا نمیگم اون بنده یا خوبه و حتی شاید مدل من خوب نباشه اصلا بحثم این نیست ولی این حالت رو ندارم که اینجوری نگاه کنم که من سر کارم اخ مثلا پدرم داره در میاد مثلا این چرا الان این کارو دارم میکنم تموم م. میشه برم مثلا هیچ وقت در 10 سال 12 سال اخیر کارهایی که میکردم پروژه‌ای که داشتم انجام میدادم این شکلی نبوده برم فقط در مختای پول نیست من در دوره‌ای که در دوره‌ای که توی لامس بودم خیلی آپشن‌های بهتر مالی شاید داشتم ولی اصلا برام حتی بهش فکر نمیکردم اما نکتمه که این کاره اون رسالتی که داره پشتش و هر کاری که میکنم با یه رسالتی برای خودم تعریف میکنم اون کار رو اونه که منو داره نگه می داره و داره جذابش میکنن تو برام من خیلی وقتا تا سه شبم شرکتتم. خیلی وقتا همینجا اینجا روی همین میز میخوابم. و اصلا اذیت نمیشم، حتی خوشحالم. یه چیزی علی بندهی توی پادکستاش اخیران زیاد استفاده میکنه. این حالت فلو رو من در این مخصوصاً و موقعهایی که دارم تلاش می‌کنم یه بهبودی ایجاد کنم یا یه سیستمی دیولوب کنم که اون رسالتر رو برای من شفافتر و نزدیک‌تر میکنه اون انقدر برای هیجان و جذابه که اصلا فکر خستگی جسمی نمیکنم حتی فکر خستگی ذهنی نمی‌کنم. ولی احساس میکنم این رسالت خیلی تاثیرگذار اون رسالت وای چیزی باشه که که گفتم تو لاماسو برام این بود که زیرساخت ارزاوری به مملکت دروازه گردشگری رو هموار کنیم
0: خیر چون نمیدونم اون اینکهنا گفت یه چیزی به ذهنم رسید خیلی زرد خنده‌دار اینجوریه که انگار تو در لاماسو زندگی می‌کنی و لاماسو در تو یه همچین چیزی یعنی انگار یک یه رابطه این حرف قشنگیه یه چیزی از دانشگاه گفتین من این خاطره خیلی برام جالب ما استادی داشتیم روی اردو معارفه دانشگاه من لیسانس بر خوندمم ولی هیچ وقتم تو پادکست نگفتم من لیسانس بر خوندم و خب المصننتم بودم. توی جلسه معارفه دانشگاه اومد گفتش که بر چی اومدید؟ برای چی اومدید اینجا دانشگاه؟ همین سوالو تو رو پرسید. گفتم یاله جالب. خیلی برام جالبه. 80% گفتم به خاطر اینکه ما گفتن از برنامه تغییرش راحته. بعد من منجوری بودم که خب یعنی تصمیم مهم زندگی از دانش آموز بودن به بزرگسال بودن رو برای این گرفتی که شب میتونم راحت تاملش بدم این, این خیلی از آن حرف جالبی بود که زدی که تو میدونستی در زندگیت میخوای به یک هدف به سمت یک هدف بزرگ بری پس سعی کردی مسیر زندگیتو به سمت اون هدف بزرگه ببری و هر چیزی که هر جایی که تونستی به سمت اون هدف بزرگ بری خوشحالت میکنه و هر جایی هم که نتونستی تلاش
1: میکنی که بیشتر این،, این خیلی جالبه یه چیزی بگم یه استاد خیلی خوبی داشتیم توکلی که بهمون یه آزادی عملی داد گفتو که حرفاتون خیلی درسته منم باهاتون پایم بیایم اجرا کنیم ببینیم چی میشه ما مثلا برای سوال دو تا سه تا سوال مثلا برای هر هفته میدادیم هیچ کدومش هم لازم نبود که بچه بچه‌هاش بکنم. میخواستیم بکنن می‌خواستیم بچه ها و شهود بچه رو به درس رو ببریم بالا اما مثلا این نمودار فازی که داریم میگیم کجا کاربرد داره اصلاً چیه یعنی شما فقط یه شکل می‌بینین با چهار تا عدد تو زندگی واقعیمون چطور یعنی به این مساله ای بر برخورد که با نمودار فازی رفت داشته باشه چیکارش میخوایم بکنیم من یادم یه سوالی بود که ما خیلی بعد از گشتن و اینا فکر کنم ببین چقدر باید بگردیم که به این سوال برسیم نمودار فازی آلیاج قل یه جوریه که توی دمایی پودر میشه اصلا در میریزه یعنی دستش بزنی میریزه خب بعد ما اومدیم یه داستانی پیدا کردیم در تاریخ اتیشن ناپل اون که میخواست به روسیه حمله کنه به خاطر نداشتن پول کافی زیره ها رو به جای اینکه از آهن و آلیاجه دیگه ای که قبلا مرسوم بوده بسازن بسازه میاد از گِل میسازه چون این مثلا در افرادی که مسئولش بودن میگن به ناپلو میگن که پول نداریم گِل ارزان‌تر آلیاج قلب بزنیم میگه باش بزن بعد میرن تو سیبری و توی جنگی که تو سیبری داشتن خب این آلیاج قلب بهخاطر اینکه میاد تو اون دمایی که پودر می تا شمشیر میخورده به تا چیزی بهش میخورده میریخته و همشون بدون زیره عملا جنگیدن و خب میگن یکی از دلایلی که تاثیر داشته در تاریخ روی شکست ناپل اون در اون جنگ همین اصلا بعد مای ما سالال دادیم دقیقا خب به درس مثلا تو نمودار فاضری پان این داستان رو نوشتیم و گفتیم مربوط به نمودار فازیه آلیاژی که استفاده کرده بودن این بوده نمودار فازیش هم این بوده شما توضیح بدین چرا یعنی خیلی واضح بود بنظرم. ما فرام خواستیم این ذهن بچه ها اینجوری درگیر بشه کلا سه نفر جواب دادن که درست جواب دادن سه تاشون هم که از رو هم نوشته بودن یعنی یکی جواب داده بود بعد بقیه مثلا شد جواب سوالا ببین مثلا اینجوری بود یکی نوشته بود که به خاطر اینکه ارتش ناپلئون رفت تو سیبری بعد چیز شد ارتش هیتلر اونجا چیز داشت سلاح در واقع گرم داشت ناپلون سلاح گرم نداشت بعد اینا اونجا با هم برخورد کردن دو تا بازه تاریخی یعنی واقعاً،, واقعا خیلیان چون سیستم میخواستم اینو بگم چون سیستم غلطه یه سری خب جایی که دوست ندارن هستم و هیچ جایی هم بهشون کمک نشده که سیستم درست نیست که بیان درست انتخاب بکنن مثلا در बारेی موضوعاتی که من میخوندم مثلا در سوئد هر سال میاد اعلام میکنه که آ من 4 سال دیگه نیرو در مثلا پرستاری میخوام هشت سال دیگه من نیرو در فلان جا میخوام من که میخوام انتخاب رشته بکنم میدونم مثلا کجا برم چیکار میتونم بکنم خب دیگه مقصر خیلی بچه‌ها هم نیستن خیلی خیلی ماها هم نیستن سرهنگ پس اون تجربه
0: که در نهایت برای کم وجود داشت بود که شر... کس کسب و کار رو انداختن شرکت رو انداختن به سمت اون هدف پایه‌ای نهاییشه که یک کمکی به دیگرانی که حالا یا ارز بریم تو کشور یا حالا هتل یا هرکسی. اه... کم کمک هم کنیم بریم به سمت جمع کردن این در البته محدودیتی نداریم هر چقدر که حرف بزنیم خوبه فعلا هم جالبه. هم بپرسن ازاد که چه توصیه‌ای داری با آدم‌ها احتمالا میخوره واس میشه به همین هدف و زندگی زندگیو نمیدونم مثلا شاید یه کار دیگه ای داشتی تو اون موقعیت که ول کردی تجربت دیگه دوباره همین این, این توصیه ای که میگی به آدم داری به آدمایی که میخوان تو ایران کسب و کارو بندازن میخوام یه تأکیدی هم بذارم روی کسب و کار بی تو بی کسایی که میخوان به کسب و کار دیگه بفروشن کسب و کارشون رو این سرویسشون رو یا حالا محصولشون رو چه توصیه در می
1: من این توصی چند تا تو توصیه بزنیم میرسه یکی این که خیلی مشورت کنیم و بپرسین و گوش کنین من خودم خیلی این کار میکنم و این توصیه رو میخوام بگم دقیقا مدیر عمل اطلاسیان که میگفت که من هیچ کاری نکردم من فقط ارتباط برقرار میکردم میپرسیدم یه تتاکی داشت و داشت اینو میگفت اینو من خودم از اون وام میگیرم در صحبتم و غرض میگیرم و میگم و خودم هم خیلی بهش اعتقاد دارم با تو خیلی صحبت میکنم با همه دوستانی که میدونم یک چیزی بلدن و من احتمال داره بلد نباشم یه تجربه ای دارن که من چقدون تجربه نشه باشم و بتونم ازش کمک بگیرم و ازش یک الگو برداری بکنم در مورد کسب و کار بی تو بی صحبت کردی یه مقداری من اینو جزی تر توضیح میدم به نظرم میاد جای کار توی حوزه بی تو بی با اینکه سختیش بیشتره ولی نیازش بیشتره یعنی ما خیلی وقتا یعنی الان انقدر سرویس‌های های بی توسی داریم که نیاز به زیر ساخت های این شکلی دارن که کاره را راحت تر کنن که زیر ساخته و اون کف رودخونه هموار بشه برای اینکه این آبه راحت جاری بشه که خیلی میتونه به اقتصاد کل کشور کمک کنه و خب قطعا نفع اقتصادی برای خود اون شرکت ها و اون استارتاف هایی که تو این حوزه کار میکنن هم داره. و کارهای مهمی هستند. هستن در کنار کارهای بی تو سی خیلی کارهای مهم می و به نوعی هم بگم من, من حالا نمی به خاطر مسیر شغلی و مسیر زندگیم شاید بیشتر تو بی تو بی و بی تو جی و اینها فکر کردم و سعیبیس های زیر ساختی فکر کردم ولی واقعا بعضا رد می شدم به بیلگوردی می بینام و اینها می کار بی تو سی واقعا یه سری ها خیلی خوب دارن انجامش میدن یعنی هستن که واقعا خوب دارن انجام میدن و حتی میشه به کمک هموناش اتافت واقعا این کاری که ما واقعا کردیم همین بودیم. یعنی ما دیدیم مثلا علی بابا هست اسنپچی فالا موقع کینگ پی. این بود داشت هتل میفروخت آنلاین نمیدونم مارکوولو علالدین و اینا حالا بعضا با یه فاصله زمانی اقامت 24 اینا داشتن هتل میفروختن ولی خب این این تیکه کارا رو خوب بود یکی قرارداد انجام بده دیگه یا هتل ها مثلا ارتباط آنلاین نداشتن ما اومدیم سوار اینایی شدیم در واقع سوار این موج استارتاپ اوله در ایران شدیم که مثلا علی بابا بود اقامت 24 بود اسنپ تریپ ب... به نام پین تا پین بود داشتن هتل میفروختن ما اومدیم گفتیم آقا ما یه کمکی میتونیم بکنیم که به نظرم کار جالبی بود یه تجربه شخصی دوباره من هم بگم
0: شاید اینجای پادکست چاله باشیم پادکست <تصحان> هم البته در مورد مصاحبه با تو ولی یه جایی من یه کامنتی گذاشتم اینم ریسته که جالبه ما برد یه ایونتی بود که بچه‌ها ما رو می‌بردن سیلیکون ولی که ببینن که از کاره سیلیکون ولی چه جوری کار میکنه و دو هفته و بچه‌ها آوردن سیلیکون ولی و یه حرف جالبی می‌زدن اونجا این حالا ما که ایرانی بودیم نمی‌تاسیم بریم سیلیکون ولی نمی‌تاسیم برم پرای خب بعداً من داشتم هم فیلم‌ها شدیم هم مصاحبه‌ها شدیم که آقا چی شده چطور بوده داستانا این نگاه به بی تو بی واقعا نگاهیه که تو کل سیلیکون ولی امروز وجود داره تو همه هوای استارتاپ بزرگ دنیا هم وجود داره این یه حقیقتیه که های بی تو سی البته که ما همیشه یه ده 15 سال از جامعه استارتاپی دنیا عقب‌ترین و خب اگه نگاه کنیم اینی ما کسی که امروز وارد استارتاپ‌های بی تو بی میشه احتمالاً یه به قول این دوستان یه آن فر داره یه چیزی داره که از بقیه جلوه و اونانی که زود شروع کرده و این نگاهی که همه ایکسیستم های بزرگ ستارتاپ دنیا سیلیکون ولی، لندن، برلین، آمستردام بارسلونا، پاریس همه این ایکسیستم های بزرگ ستارتاپ دنیا دارن میرن به هم بی تو بی به خاطر اینکه همین حرفی که تو میزنی تقریبا شاید یه بخش قابل توجهی از مسائب بی تو سی حل شده دیگه مردم اونقدر مصیبت ندارن ولی بیچو B بی رو چون آدم‌ها نمی‌شناسنشون نمیدونن که اون پشت چه وقتی داره پیش میاد که این اتفاق بیفته هم دیرتر بهشون میرسه تکنولوژی ها و هم همون حرف دقیقی که تو زدی که اینا آدن دارن به یک جوری کار انجام دادن و اون ترسی که خب کسب و کارشون رو ممکنه از دست بدم با یه جوری جای انجام دادن همه اینها باعث میشه که اینا دیرتر برسه بهشون تکنولوژی به و ابزارها و همه چی و این خب بازار خوبی بنظرم جالبه که توی این اپیزود کار کسی ما هیچ برنامه خاص خطی یا مسیری ندیم تو کارگسی آقا این صحبات خوب باشه ولی شاید حرف بعدی نباشه که اینجا این حرف رو زنیم من دیگه سوالام تموم شده حقیقتاً و دیگه و میکروفون دست تو هر چیزی که فکر میکنی که لازم بود که من اینجا بپرسم و نپرسیدم و به ذهنت میرسه که خوبه که بگی و
1: نگفتی یه خاطر جالب اینجا بگم که ما اولین تراکنشمون بین یک آژانس بزرگ و یک هتل بسیار خوب در ایران بود بینه هتل هتل قصر طلایی مشهد با آژانس اقامت 24 و حالا اینم خودش عجیبه یعنی خصوصا پیشنهاد میشه که مثلا جاهای بزرگ نریم مثلا برندمون رو خراب نکنیم و اینا و این ما خب اولا اولین مشتریمون این در واقع زوج هتل و آژانس بودن واقعا جا داره تشکر کنیم یه نکته دیگه هم خواستم بگم که ما خیلی میگم واقعا هم خیلی اوپنیم کلا هم در سیستم داخلی هم در سیستم بیرونی خیلی شفافیم و خیلی خیلی خوشحال میشیم که اگر کسی فکر میکنه که میتونه تو این حوزه کمکی بکنه کاری بکنه ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم کلا روحیمون از ابتدا همکاری کردن با بقیه در واقع بازیگرای اصلی و بازیگرای جدید که همونجوری که گفتم واقعا پیشنهاد میکنم که توی این حوزهای بتونی مردم کسایی که در درقه دارن بیشتر درگیر بشن و ما بنیم. اگر کسی فکر میکنه میتونیم کاری بکنیم و اینا از طریق ایمیل اینا در ارتباط باشیم برای اینکه یه کار خوب مشترکی انجام بدیم و کمک کنیم و چیزایی که میدونیم و در اختیارشون بذاریم امکاناتی که میتونیم در اختیارشون بذاریم و بسش. آره توی توضیحات این اپیزودم
0: سعی میکنیم که هم ایمیل آشکانه بذاریم حالا هم هر راه ارتباطی دیگه‌ای که خوب باشه برای ارتباط که اگه مشورت کنه نمیدونم ایده ای بگیره ایده ای داره که به دانشجو فکر میکنه کمک کنه اصلا میخواد بیا اینجا شاید کار کنه نمیدونم اصلا موضوع اجاریتون چجوریه ولی حالا هر نصیری که باشه میتونه جالب باشه دستت در نکنه دست دار تو دستت درد نکنه نفكره. بازم
1: ممنونم که با هم صحبت کردیم واقعا هم تجربه خوبیه همین که واقعا من تلاشمو کردم شسته رفته سه چهار سال اخیر و سه چهار سال قبلش رو هر چیزی که یاد گرفتم بگم نمیدونم چیز خوبیه امیدوارم که کمک کنه حتما حتما
0: رسیدیم به آخر این اپیزود. اول از همه از اشکان نیکبی ممنونم که تصمیم گرفت بیاد و با کارکست مصاحبه کنه. برای اشکانم تجربه اول بود و فکر کنم چالش های خاص خودش رو داشت. بعد از اون ممنونم از شما که این اپیزود کارکست رو هم تا آخرش گوش کردید. یه فرم نظرسنجی هم هست مثل همیشه توی توضیحات اپیزود که اگه دوست داشتید خوشحال میشیم نظرتون رو در مورد این اپیزود بهمون بگید. در نهایت هم مثل همیشه ممنونم از تیم کارکس شبنم شجار محمد رستگارزاده و علی امیریان که در کنار من بیش از یک ماه زحمت کشیدن که بتونیم اولین اپیزود مساحبهی کارکست رو درست بکنیم ممنونم از همتون، این بود قسمت 23 کارکست